0: Zugast in meinem heutigen Podcast Nummer 44, Jan Wendorf, der Bürgermeister der Stadt Nienburg zum Thema Energiesparen und Frau Dr. Maren Fröhlich, die neue Stadtbaurätin und stellvertretende Bürgermeisterin. Gute Unterhaltung.
1: Nienburg die Woche. Ein Podcast mit Egon Garding.
0: Hallo, liebe Hörer. Nochmal ein herzliches Willkommen. Zu meiner 44. Sendung Nienburg die Woche. Wie gesagt, habe ich heute zwei Gäste zu Besuch und nach ein wenig Musik starten wir mit dem Bürgermeister Jan Wendorf. Mein erster Gast, wie bereits erwähnt, ist Jan Wendorf, der Bürgermeister. Herr Wendorf, Energie ist ein großes Thema in der ganzen Welt, in ganz Europa, aber auch in Nienburg. Was können man so sagen, was gibt es für, oder was wird es für gravierende Maßnahmen geben, was, was den öffentlichen Bereich betrifft?
2: Also es wird sehr viele gravierende Maßnahmen geben. Wir haben mit der Politik zusammengesetzt, um einen möglichst breiten Konsens eben zu finden. Natürlich trifft uns die aktuelle Energiekrise genauso wie jeden anderen auch. Das größte Beispiel, was man immer sofort mitkriegt, ist natürlich die Straßenbeleuchtung. Wir hatten in diesem Sommer ja eigentlich die andere Richtung eingeschlagen, haben gesagt, wir wollen es ein bisschen attraktiver auch gestalten, länger eben ohne Nachtabschaltung auskommen, das drehen wir zurück. In Absprache mit der Polizei, weil da Sicherheitsaspekte eben drin sind, werden wir die Straßenbeleuchtung ab 22.30 Uhr ausschalten.
0: Ab wann um gilt um das?
2: Das wird alles, was ich jetzt sage, ab dem 26. September gelten. Und 6 Uhr morgens geht, geht die Beleuchtung dann wieder an.
0: Wie ist das mit der Beleuchtung von Geschäften?
2: Das ist ja schon durch eine bundeseinheitliche Regelung eben gegeben. Das ist ja, was Werbereklame, Beleuchtung und so eben angeht, untersagt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat ja der Vertreter der Werbegemeinschaft, Herr Kolosser, schon gesagt, dass also spätestens um 22 Uhr hier eh nichts mehr beleuchtet ist. Die ähm, Beleuchtung der öffentlichen Gebäude, Theater und so etwas, die ist vollkommen abgestimmt.
0: Das heißt, das wird eine dunkle Innenstadt in, äh, ab 22 Uhr.
2: Das wird eine sehr dunkle Innenstadt. Das ist äh, leider richtig, ja.
0: Was gibt es sonst noch für Maßnahmen? Also Wir haben jetzt gerade über die Beleuchtung der, der, der Laternen gesprochen, aber es gibt ja noch viel mehr, denke ich.
2: Genau, also ähm, wenn Sie ins Öf in öffentliche Gebäude eben kommen, jedenfalls die städtische, dann haben wir dort eben auch die Heizung soweit eben aus- oder runtergeschaltet. Da darf es maximal dann 19 Grad eben in der Beheizung sein. Tageslicht nutzen wir hauptsächlich. Wir haben alle Dienste sonnabends eingestellt. Das betrifft vor allem das Stadtkontor, das ja noch eben da war. Die einzige Ausnahme ist die Bibliothek, weil wir eben gesagt haben, da kommen am Samstag die meisten Familien jungen Menschen das wollen wir ermöglichen. Dafür wird die Bibliotheksöffnungszeit unter der Woche um drei Stunden gekürzt. Das ist der Ausgleich für Samstag. Im Kulturbereich ist es so, Theater, wir bespielen noch das, was wir auch vertraglich ja jetzt eben eingegangen sind. Wir hatten ja auch das schöne Theaterfest eben noch. Aber wenn sich dann eben ergibt, jemand sagt, es lohnt sich für mich nicht oder wir können das nicht leisten, dann fällt das auf jeden Fall auch noch weg. Also das sind so spürbare Sachen. Das Rathaus ist grundsätzlich ja auch offen für andere, dass wir auch gesagt haben, kommt mit euren Ausstellungen, Konferenzen und so her. Das haben wir eben jetzt auch für die nächsten sechs Monate eben zumindest ausgesetzt. Es sei denn, es ist schon irgendwie was vereinbart worden. Wir sind schon lange oder länger eben mit dabei, hier intern alles auf energetisch nachhaltig eben umzuschalten. Wir sind in Gesprächen äh, gewesen mit den Sportvereinen, wir haben ja die städtischen Hallen und die, die Sportplätze, die von Vereinen betrieben sind, um zu gucken, wie wir da eben vielleicht durch ein Zusammenrücken und äh, durch Absprechen, wo vielleicht welche Sparte jetzt vielleicht günstiger noch äh, so, ein, so ein Zeitfenster dann eben findet, dass wir da auch Energie einsparen.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Räumlichkeiten innerhalb des Rathauses, 19 ja. Grad. Ist das zumutbar für, für Personal, was, was da also im Prinzip ja sitzt und sich nicht großartig bewegt? <lacht>
2: Also meine Kolleginnen und Kollegen bewegen sich schon großartig beziehungsweise. Das ist, manchmal kriegt man ja auch hier heiße Ohren, was man anhören muss. Ähm, nein, also es ist, es ist ja eine Vorgabe, eine rechtliche und ähm, an die halten wir uns. Also mein Büro ist auch runtergeheizt. Wir werden mich nur noch im dicken Pulli eben äh, finden. Ähm, das ist alles so, so abgesprochen. Sie haben andere Bereiche, zum Beispiel jetzt Theater, da, da sind alle andere Richtlinien, welch, wie viel Grad sie da eben vorhalten müssen. Und unsere Schulen und Kindergärten, die sind davon ausgenommen. Das will ich auch nochmal eben betonen. Das betrifft jetzt eben eher den, den reinen Verwaltungsbereich. Aber wenn Gesundheitsschutz dagegen spricht oder andere Dinge, dann verändern sich auch die Gradzahlen.
1: Scacing over, stressing. I'm way out of my depth. Only got until I'm twenty.
0: Sprechen wir noch mal so ein paar Einzelheiten an. Mhm. Die Veranstaltungen Altstadtfest Adventsmarkt werden da auch von betroffen sein?
2: Das Altstadtfest eben nicht. Da haben wir aber schon in den vergangenen Jahren und jetzt natürlich auch darauf geachtet, wie man das energetisch dann eben gut darstellen kann. Altstadtfest ist ja auch nicht unsere Sache, sondern wird ja eben von anderen eben betrieben. Beim Adventszauber wird es mindestens Einschränkungen geben. Das prüfen wir gerade eben noch. Wir haben uns grundsätzlich dazu entschieden, es nicht ausfallen zu lassen, weil wir auch aus den vergangenen Jahren gesehen haben, ein Lichtblick in der Stadt, das muss schon sein, in welcher Form und mit wie viel Licht und mit wie viel Aufwand das kann ich nicht sagen, das wird im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung gerade auch dann mit der Politik besprochen.
0: Ja gut, das beschränkt sich ja auch nur auf wenige Tage und ich denke, man kann nicht 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 alles den Menschen wegnehmen. Ich denke, ein ganz wichtiger und ganz großer Kostenfaktor ist natürlich das Vesavi. Was wird da passieren?
2: Genau, also das ist äh, ja in der Stadt, sage ich mal, aber nicht ureigens unsers. Das wie wird auch beginnt mit dem 26. eben den äh, Betrieb für bestimmte Gruppen eben einschränken. Wir sind da so vorgegangen, dass wir gesagt haben, wofür müssen wir es auf jeden Fall offen halten. Das war der Schul Schulsport, Schwimmsport. Damit fällt dann Gastronomie und Sauna und Relaxbecken und diese ganzen Sachen eben weg. Wir haben da verschiedene Heizkreise, also so, dass wir eben gesagt haben, wir können bestimmte Sachen sowieso wegschalten müssen das natürlich dann auch technisch äh, in Ordnung halten. Ähm, dann haben wir gesehen, in welchem Zeitfenster bewegen wir uns, wo gehen die Klassen eben durch. Da haben wir dann die Vereine noch mit reingenommen, die sowieso diese Zeit dann halt eben mitnutzen. Wir haben aus der Vergangenheit eben auch gesagt, nach zwei Wintern können wir die Schwimmkurse nicht ausfallen lassen. Also haben wir die Schwimmkurse weiter eben drin, damit die Kinder schwimmen lernen können. Und den äh, medizinisch verordneten reha -Sport. das ist eben auch noch drin.
0: Das heißt, der ähm, sauna ist komplett gestrichen?
2: Genau, der ist komplett gestrichen.
0: Für welchen Zeitraum?
2: Also alles, was ich sage, gilt jetzt zunächst für sechs Monate.
0: Das kostet der Stadt viel Geld, ne?
2: Ja, also ich kann, wenn ich... Äh, Keine meine Einnahmen? Statistik, ja, also da bloß, es ist halt eben so, wir haben das Motto, jede Kilowattstunde zählt. Wir hatten, um nur mal so den das haushalterische, dazu wird nur für die Kernstadtverwaltung eben äh, 400.000 an Energiekosten in den Haushalt 22 eingestellt. Und dann geht es uns, so wie hier normalen Bürger eben auch, wenn man dann von den Stadtwerken Post kriegt. Das hat sich verdoppelt. Da waren okay. wir schon bei 800.000. Da ist nicht drin die Straßenbeleuchtung, da ist nicht drin das, was das Vesavi zum Beispiel eben verbraucht. Und wir gehen davon aus, das war die erste grobe Schätzung, dass das Energiedefizit oder das Defizit da eben, auf über 2 Millionen steigt, wenn wir gar nicht. Und deswegen ist es uns wichtig, jede Kilowattstunde eben einzusparen. Das entlastet eben auch dann den Strommarkt und den Gasmarkt. Das ist eben auch nochmal der Gedanke, der dahinter
0: steht. Was können Sie oder was geben Sie dem Gewerbe mit? Was, was können die machen, um ein bisschen Energie zu sparen?
2: Also ich bin ja auch im Beirat der Werbegemeinschaft. So wie ich das sehe, ist der Handel und ist das Gewerbe eigentlich schon sehr gut dabei. Die sind auch weiter als wir. Also mich beruhigt also Gespräche mit manchen Geschäftsführenden, dass die schon auf neue Technologien setzen, dass die schon sehr viel weiter eben sind zu sagen, äh, egal wie sich jetzt hier der Preis eben entwickelt, wir haben hier schon ganz andere Möglichkeiten und Probleme. Und ich bin mal so ein bisschen vorsichtig als Laie, sage ich mal, den Profis zu sagen, wie sie das dann eben machen sollen. Aus meinen Gesprächen, ich war jetzt gestern bei einer größeren Firma hier in Nienburg. Ähm, Sie, Sie sehen das, zwar nicht ganz entspannt, aber doch relativ gelassen, wie man da jetzt einigermaßen durch.
0: Letzte Frage: Was geben Sie den Bürger mit auf den Weg als Bürgermeister? Was empfehlen Sie oder was raten Sie den Bürger?
2: Empfehlen möchte ich in dem Sinne nichts, weil ich es immer für schwierig halte, Menschen dann zu sagen, duft halt oder so etwas. Wenn ich Begebe ich ganz offen zu in der Gehaltsklasse bin, wo ich mir Energie vielleicht ein bisschen mehr leisten kann als andere. Was ich sagen kann, ist, dass es eine ganz, ganz schwierige Zeit ist. Eine Zeit, die wir so nicht hatten und wo das, wo, worauf wir uns eben nur gut vorbereiten können, indem wir wirklich alles überprüfen, wie wir uns im Moment im Alltag bewegen, was wir halt eben machen. Denn der große Schock kann noch eben kommen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es bald besser wird. Ich gehe auch davon aus, dass es irgendwann besser wird, aber es wäre unredlich zu sagen, nach dem Winter ist das halt alles okay. Was ich aber als Botschaft mitgeben kann, ist, dass wir hier im Rathaus, im Rat, immer alles tun werden, um die Leute auch äh, zu unterstützen und uns nicht eben rausnehmen, sondern dass wir alle in einem Boot sitzen und wir das auch gemeinsam sehr gut schaffen werden.
0: Prima. Das war der Bürgermeister der Stadt Nienburg, Jan Wendorf, zum Thema Energie. Vielen Dank. Sehr gerne, Herr Zu Gast in meiner heutigen Sendung ist die Stadtbaurätin Frau Dr. Maren Fröhlich der Stadt Nieburg. Sie ist vor kurzem erste Stadträtin geworden. Herzlichen Glückwunsch zunächst mal, Frau Dr. Fröhlich. Danke, Glückwünsche kann ich immer gut gebrauchen. Sie sind also jetzt die zweite Frau im, im Staat, ich, in der Stadt.
3: Genau, ich vertrete sozusagen als für den inneren Bereich, für die innere Verwaltung den Bürgermeister, wenn er nicht da ist, aber eben auch, wenn er irgendwie dienstlich verhindert ist oder so, gilt es eben auch sozusagen im inneren Dienstbetrieb den Bürgermeister zu entlasten
0: aber wir wollen heute nicht über Ihren Beruf und auch nicht über Politik sprechen. Ich möchte Sie persönlich unseren Hörern gerne vorstellen. Vielleicht mal von Ihrer Seite aus ganz kurz was zu Ihrer Person.
3: Ich bin in Hildesheim geboren, in Hannover aufgewachsen, bin dort aus der Schule gegangen und habe dann mein Studium in Hannover und Kanada absolviert. Ich habe Vermessungswesen studiert, also ein sehr technisch, technisches Studienfach und hab dann in der freien Wirtschaft eine Weile gearbeitet, bis es mich dann eben in die Verwaltung gezogen hat. Ich bin verheiratet und habe drei Kinder, drei erwachsene Söhne. Und ja, ich lebe in Hannover und fahre jeden Tag nach Nienburg und komme sozusagen jeden Tag aufs Neue in dieser wunderbaren Stadt an.
0: Haben Sie irgendeinen Lieblingsplatz hier in, in Ihrem Betätigungsfeld?
3: Also es gibt natürlich in Nienburg wirklich viele schöne Ecken, aber wenn ich denn da mal aus meinem Büro raus darf, wenn ich mal irgendwie auch mal Mittagspause mache, dann gehe ich am liebsten tatsächlich an der Weser lang und da gibt es so eine Stelle, die möchte ich natürlich nicht ganz freigeben, weil die finde ich <lacht> nämlich wirklich schön, das ist so eine ganz lauschige Stelle, wo man an der Weser auf so einem Bauchstamm sitzt und fast direkt am Wasser und da gucke ich dann immer gerne aufs Wasser und lasse sozusagen dann die, den, den Geist ein bisschen baumeln, bevor ich dann wieder ins Büro gehe.
0: Ich gebe Ihnen jetzt die Möglichkeit, dass Sie einen Abend mit einem prominenten Menschen verbringen dürfen. Wen würden Sie da gerne einladen?
3: Ah, also ehrlich gesagt würde ich am liebsten den Generalstaatsanwalt in Hamburg einladen. Mein Mann sehe ich nämlich sonst nicht so häufig, weil ich ja jetzt hier so viele Abendtermine habe. Und ich glaube, der ist prominent genug, als dass ich dann auch mal einen Abend mit ihm verbringen darf.
0: Also in Familie, ja?
3: Ja, genau.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir zu, zu der Menüfrage. Was gibt es denn dann bei der Familie Fröhlich? zu essen. Was würden Sie für ein Menü zusammenstellen?
3: Ja, also ähm, wir sind eigentlich ziemlich begeistert von der japanischen Kultur und auch essen auch gerne japanisch und deswegen würde es wahrscheinlich auf jeden Fall was mit Reis geben und vielleicht so Tempura oder so, also so ne, frittiertes Gemüse oder frittierte Meeresfrüchte oder sowas dazu. Das ähm, essen wir immer ganz gerne.
0: Sind Sie auch ein Spargelfan?
3: Ja, auf jeden Fall, aber natürlich nur zur Spargelzeit. Die jetzt gerade nicht.
0: Ja, das stimmt. Wie würden Sie selbst Ihr Ihr Wesen einschätzen? Oh,
3: ehrlich gesagt, überlasse ich das lieber dann anderen, wie Sie mich einschätzen. Ich bin eigentlich, ähm, glaube ich, ich halte mich zumindest für ziemlich unkompliziert, aber ich glaube, ich weiß auch, was ich will und bin da eigentlich auch sehr, sehr gradlinig und habe da auch keine Probleme mit, auch meine Meinung zu vertreten, die andere vielleicht nicht so gut finden.
0: Haben Sie irgendwelche persönlichen Ziele oder ein persönliches Ziel, was Sie vor Augen haben?
3: Also, ich meine, so ein persönliches Ziel irgendwie, das, ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht mehr so ganz jung, ich habe irgendwie in meinem Leben schon ganz schön viel erreicht, so ne, sowohl beruflich, aber eben ne, privat bin ich natürlich auch äh, ganz, ganz zufrieden mit meiner Familie. Also insoweit geht es mir eigentlich nur darum, dass ich irgendwie auch was bewegen möchte und ich sage mal, vielleicht auch die Hoffnung, irgendwie dann eben auch in Erinnerung zu bleiben. Natürlich möglichst positiv.
0: Jetzt sage ich nochmal mit dem Wesen ein bisschen nach. Wie würden Sie Ihre persönlichen Stärken und auch Schwächen bezeichnen oder deuten? Was sind Ihre Stärken? Ich
3: würde würd jetzt erstmal sagen, also ich bin erstmal ein Mensch mit verschiedenen Eigenschaften und habe natürlich im Laufe meines Lebens auch viel an mir gearbeitet. Und deswegen, so, so wie ich jetzt bin, mag ich mich eigentlich ganz gut leiden, und, und ich hoffe, dass ich eben diese Eigenschaften eben in den Situationen, wo es erforderlich ist, auch richtig einsetzen kann und dass eben die Menschen dann eben auch meine Stärken an der Stelle eben auch erkennen und bei den Schwächen hoffe ich, dass die irgendwie auch keiner mitkriegt. Deswegen sehen Sie es mir nach, wenn ich dann jetzt meine Schwächen hier auch nicht gerade bei Ihnen so outen möchte.
0: Nee, da sehe ich Ihnen <lacht> gerne nach. Welche Hobbys haben Sie denn, wenn Sie mal nicht arbeiten?
3: Wenn ich mal nicht arbeite, genau, das ist die gute Einschränkung. Also im Moment ist es gerade so, dass ich ähm, tatsächlich auch zu Hause sehr baulich interessiert bin. Also, ich grabe im Moment ganz viel im Garten und lege Beete an und versuche das alles so ein bisschen auch ähm, auf die Belange Klimaschutz auch vor, zu Ort, vor Ort zu Hause zu machen. Also, dass man nicht mehr so viel gießen muss und dass man trockenverträgliche Pflanzen im Garten hat und so. Das ist so die eine Sache. Und, und ansonsten. Musiziere ich ganz gerne, aber wie gesagt, das ist immer so ein bisschen, wenn man nicht regelmäßig übt, dann ist, ist man nicht so richtig zufrieden, wenn man dann wieder am Instrument sitzt. Aber wenn ich Zeit habe, dann versuche ich eben gerne nochmal ein bisschen Klavier zu spielen.
0: Also ich wollte gerade fragen, welches Instrument, also Klavier?
3: Ja, genau, Klavier und die Blockflöten auch, aber Schwerpunkt ist schon Klavier.
0: Welche Eigenschaften schätzen Sie an, an Freunden und, und Kollegen? Was, was ist für Sie sehr wichtig bei Menschen, mit denen Sie zu tun haben?
3: Also natürlich ist es mir wichtig, dass Menschen irgendwie offen und ehrlich sind. Das heißt jetzt nicht, dass man auch unhöflich sein muss, weil man irgendwie mit irgendwas rausplatzt. Aber noch viel entscheidender ist es, glaube ich, dass dass Menschen eben auch für etwas stehen. Also nicht nur so sich in Worthülsen ausdrücken, sondern eben, dass man auch wirklich das Gefühl hat, okay, ne, wenn ich sag mal, wenn jemand über Klimaschutz redet, dann meint er das auch. Und man sieht das auch am Handeln, dass also eben Handeln und Worte auch zusammenpassen. Das das ist mir schon irgendwie wichtig.
0: Auch Das gleiche auch gilt auch für Freunde.
3: Ja, da sind es dann vielleicht andere Themen, die man ähm, bespricht. Aber im Grunde ist das da auch so, dass man eben wirklich sich da auch ohne, ohne Sorge eben einfach eben unterhalten kann und auch ähm, sich offen und ehrlich versteht und an der Stelle eben auch die Dinge aussprechen kann, die einem auf dem Herzen liegen.
0: Was würden Sie sagen? Sind Sie eher ein Zahlenmensch oder ein Wortmensch?
3: Also vom von meiner Ausbildung her muss man ganz klar sagen, ne, ist ist es schon so, dass ich sehr strukturiert bin und natürlich unendlich viel mit Zahlen zu tun hatte. Aber ich ich glaube auch und deswegen ist das ähm, auch eine Sache, die mich vielleicht auch in diese Position jetzt hier gebracht hat, dass ich dass es mir schon auch gelingt eben auch technische Sachverhalte gut in Worte zu verpacken, dass dann eben auch Nicht-Techniker das vielleicht verstehen können. Also so wie vom Beiden etwas.
0: Hatten Sie als Kind einen Lieblingsberuf?
3: Ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich wusste zwar zweimal, ich will was mit Mathematik machen und, und ansonsten mochte ich mich nie so richtig entscheiden. Und so so ein bisschen bin ich dann tatsächlich auch zum Vermessungswesen gekommen, weil Vermessung war immer so ein Punkt, wo man eben ganz viele angewandte mathematische Themen sozusagen auf einzelne Projekte übertragen musste. Und dann konnte man immer wieder was Neues, Interessantes lernen und dann eben an der Stelle die Mathematik anwenden. Also insoweit, so einen richtigen Lieblingsberuf wie Feuerwehrfrau oder sowas hatte ich nicht.
0: Nee. Sie sprachen eben über den Garten. Ist das für Sie die Entspannung nach einem langen Arbeitstag oder gibt es da noch andere Dinge?
3: Also das ist schon, wenn ich dann zu, zu einer vernünftigen Zeit nach Hause komme, dann ist es schon so, dass ich mich gerne dann nochmal in den Garten setze und einfach nur mal die Bienensummen höre oder sowas oder eben auch nochmal ein paar Blätter abzupfen oder so. Aber es gibt natürlich genauso gut auch Tage, wo ich einfach wirklich dann mich aufs Sofa setze ein Glas Wein trinke und den Fernseher anmache und dann denke ich auch nicht mehr viel nach.
0: Letzte Frage, haben Sie ein Motto, ein Lebensmotto? Nö,
3: nee, eigentlich nicht. Also ähm, das, äh, ich glaube, man muss auch wirklich immer wieder gucken. Das Leben wirkt ja immer so viele Überraschungen, sodass ich glaube, dass ähm, man immer wieder situativ reagieren muss und da hilft dann ein Motto auch nicht, sondern irgendwie muss man irgendwie auf alle Eventualitäten vorbereitet sein, aber sich auch nicht ins Boxhorn jagen lassen, wenn dann mal irgendwie eine Überraschung eintritt. Also in sowas, so ein Lebensmotto habe ich eigentlich nicht. Nee.
0: Prima, das war es schon. Hat überhaupt nicht wehgetan.
3: <lacht> nee, hat es
0: nicht. Ich wünsche Ihnen für Ihren Beruf und auch privat alles Gute. Wir werden ab und zu miteinander sprechen. Das war die erste Stadträtin und die Stadtbaurätin der Stadt Nienburg, Frau Dr. Maren Fröhlich. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, gerne. Bis dahin.
1: Tschüss.
0: Das war's, liebe Hörer. Meine heutige Sendung Nummer 44 Nienburg, die Woche zu Gast, die Dame zuerst. Frau Dr. Machen Fröhlich, die neue Stadtbaurätin und stellvertretende Bürgermeisterin in einem persönlichen Gespräch und Jan Wendorf, der Bürgermeister der Stadt Nienburg zum Thema Energiesparen, was uns alle betrifft. Wir werden jetzt auch ein bisschen Energie sparen, wir werden die Sendung einfach beenden. Ich sage Tschüss und Bye Bye, bis zum nächsten Mal, vielen Dank. Für Ihr Zuhören. Zuhören. Ihr Egon Garding.